0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 재보궐선거가 끝났는데 선거 결과에 대한 원인이 정부 여당의 부동산 정책 실패 더 구체적으로는 서울과 수도권의 아파트값 폭등에 따른 민심 이반이라는 분석이 많은 것 같습니다. 오세훈 서울시장이 추진하는 정책 중에서도 가장 큰 관심을 끄는 것이 결국 부동산 정책인데요. 오세훈 표 서울 부동산 정책 그 구체적 내용을 알아보고 tbs를 포함한 주요 언론들은 과연 어떻게 보도하고 있는지 살펴보겠습니다. 정철진 경제평론가 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까. 예. 네.
0: 먼저 오 시장이 후보 시절부터 내세웠던 여러 부동산 공약들. 이거부터 한번 살펴보겠습니다. 공시가격조정이라든지 재개발 재건축 규제 완화 등등인데요. 간단히 좀 정리해 보면 어떻게 되겠습니까? 그렇습니다. 이제
1: 규제 완화다. 하나의 키워드로 따지면 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 하나 공급을 하게 되는데 민간 주도에 공급을 하겠다. 규제를 완화하면서 민간 주도에 공급을 한다는 건 아주 쉽죠. 현재 재건축 아파트들을 더 쉽게 하겠다. 그다음에 재개발 사업도 더 빠르게 하겠다라고 볼 수가 있는 것이 큰 하나의 이제 키워드가 될 수가 있겠고요. 세부적으로 후보자 시절에 공약했던 내용들은 좀 보면 35층 친고 제한 그러니까 예. 재건축 아파트들 할때 그걸 완화해주겠다는 부분도 있고 재건축에 관련한 부분들이 좀 많았던 것 같아요 안전진단 같은 것들도 예. 좀더 용이하게 해준다라든가 용적률 완화 부분도 있었고요 또 재건축 초과익 환수제라는 현재 재건축 사업을 진행하려는 조합들에 있어서의 이제 가장 큰 부담이 예. 되는 제도 이제 여기에 대해서 좀 언급했습니다 이제 이걸 과연 오세훈 시장이 할수 있을지 말지는 조금 이따 우리가 나눠보도록 하고요 그 외에 공시가격에 대한 뭐 제조종 문제 문제라든가 이런 부분들을 전반적으로 이제 후보자 시절에 다 풀겠다 이렇게 했었죠.
0: 그런데 사실 이제 언론 보도를 보면 그 오세훈 시장의 부동산 관련 정책에 대한 그 자체에 대한 이야기보다는 사실 서울시장과 그 정부 여당 서울시 의회 간의 그런 음. 대립 구도를 더 부각시키는 느낌이 들던데요. 뭐 약속했던 부동산 정책들이 얼마나 성공을 거두는가에 따라서 뭐 대선까지 영향을 미칠 수 있다. 또 대선 후보로 나올 것이다, 뭐말 것이다 이런 전망도 하고 이게 전형적인 정치 기사의 프레임이거든요. 음. 그러다 보니까 정작 정책에 대한 소개나 분석 평가는 좀 소홀한 것 같아요. (웃음) (웃음) 맞습니다.
1: 그런데 이제
0: 이런 것들을 고려하지 않고 이제 오 시장이 할수 있는가 할수 없는가는 떠나서 네. 이 정책 자체에 대한 평가를 좀 해보면 어떨까요 음,
1: 이런 것 같습니다 현재 이제 우리 부동산 관련해서 어, 현 정부가 처음에 내세웠던 것은 이제 규제였었거든요 예. 그러니까 규제를 통해서 집값을 잡을 수가 있다 하고 예. 그 규제 에는 대출 규제도 있었고 세금 규제도 있었고 이제 결과적으로 그게 놓쳤잖아요 그걸 못 잡았지 않습니까그 예. 다음에 공급을 이제 늦게 되게 된 거예요. 근데 그러니까 이제 공공 주도였죠. 맞습니다. 근데 공급을 하되 공공 주도로 하겠다라는 것까지가 이어지게 되는 이 시점에서 예. 이제 오승희 시장이 등장을 해서 공급을 바로 키워드로 내세웠고 앞에 첫 번째 걸었던 그 규제 그것도 풀겠다라는 그러니까 현 정부의 정반대되는 두 가지 공약을 들고 나왔던 그랬기 때문에 아마 많은 정치부지 기자들이 바라보기에는 이거 뭐 그야말로 대립각을 세우는 구도 아니겠습니까. 예. 그래서 그런 식으로 많이 기사들을 써 내려왔다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 예. 부동산 정책적으로 보면은, 어, 제 생각은 이렇습니다. 이게 공급을 늘리면은 뭐 어쨌든 집값 공급 앞에 당해낼 재간 없다. 이렇게 또 예. 얘기를 하는 시선이 있지만 또 한쪽에서는 그것도 말이 안 된다. 왜냐하면 지금까지 공급 쭉 늘려왔는데 서울 집값 잡혔느냐. 안 잡히지 않았느냐. 그러니까 공급 늘려봤자 그 효과는 3년에서 5년이고 결과적으로 우상향하기 때문에 규제라든가 이런 게 필요하다라는 이제 그런 감론 을박이 있는데 저는 유동성이라는 것을 지금 너무나 우리가 고려하지 않고 있다라는 거거든요. 그 무슨 얘기냐. 돈이 많이
0: 풀렸다는 거죠. 맞습니다. 그러니까 예.
1: 공급이 많다 적다도 1인 가구 대비 그러니까 가구 뭐 자가 보급률로 가야 될게 아니라 지금 풀린 유동성 대비해서 공급이 맞냐 적냐였었는데 예. 현 정부 같은 경우에는 그 유동성이 이렇게까지 어마어마할 줄을 모르고 실은 공급 계획을 안 세웠던 것 같아요. 예. 아. 정부 출범할 당시에 공급은 실은 우리가 알고 있는 이론으로는 이미 괜찮았거든요. 근데 그걸 뛰어넘는 돈이 있었던 것을 간과를 했고, 그렇다면 이제 지금 또 공급을 하면은 잡을 수가 있느냐. 그러니까 여기서부터의 딜레마는 이 유동성이 계속 간다면 은 좋겠는데, 지금 만에 하나 이제 2년 후, 3년 후부터는 오히려 유동성이 줄어들게 된다면, 여러분들은 잘 믿지 않겠지만은, 부동산 하락을 또 오히려 급락을 걱정해야 될 수도 있는 이런 굉장히 복잡한 메커니즘이 있거든요. 그렇기 때문에 부동산 뭐 전문 지금 방송은 아니지만은 최근 뭐 하여간 5년간 전 세계적으로 펼쳤던 데에서는 유동성이 실은 저금리와 유동성이 오히려 공급이라든가 규제보다도 더 위에 있는 키워드가 아니었는가 저는 그렇게 바라봅니다.
0: 예, 근데 말씀하신 거는 좀 다를 수도 있는데요. 네. 최근에 이제 오세훈 시장이 뭐 선거 운동 기간에는 일주일 안에 다 시작하겠다라고 뭐 이야기도 하고 네. 그까 그러니까 재건축 관련된 규제들을 과감히 풀어주겠다 그 이제 그 실행 가능성과는 별개로 네. 그고 이제 공언을 했고. 당선되고 나서 그 기대감 때문에 벌써 막 집값이 음. 많이 오른다는 그런 어떤 주로 이제 고가 아파트 단지죠. 그런 소식도 있던데요. 뭐 목동이나 잠실이나 압구정 음. 이런데 이건 어떤 겁니까?
1: 일단은 현지 시장을 좀 냉정하게 바라보면 전반적으로 서울시만 봐도 매물이 쌓이고 있는 것은 맞습니다. 팔자가 더 많이 나오는 것도 맞고요. 그러나 하락은 되지 않고 있어요. 증가폭은 꺾였지만 줄어들고 있지만 그 이유는 뭐냐. 집주인들이, 야, 이 정도면 됐지. 금매물로는 나는 못 팔겠다. 라는 이제 그런 구도가 펼쳐지고 있고. 자, 그럼 일부 신문에서 나오고 있는. 근데 이런 신문은 또, 뭐, 진보신문, 보수신문 모두 함께 이걸 보도하고 있는데, 일부 강남의 재건축 아파트들이 수억씩 오르고요. 재건축 기대감이 큰뭐 여의도라든가, 목동은 들썩들썩 한다더가 이것은 이제 과연 뭐냐. 실제적으로 제가 봤을 때는요. 이런 것 같아요. 지금 그 해당 아파트 주민들, 또 조합원들은 오세훈 시장이 재건축 관련해서 스스로의 힘으로 풀수 있는 거가 많지 않다는 것은 대부분 다 조합원이 잘 알고 있을 것 같습니다. 더잘 안다. 더잘 알고 네. 있을 겁니다. 재산이 리문제기 네. 때문에. 그렇죠. 이게 네. 와, 재건축 초과의 환수제를 오세훈 시장이 풀까 못 풀죠. 거기다가 기존에 뭐 용적률이라든가 네. 이런 것들 다 웬만하면 조례를 바꿔야 되는데 뭐잘 아시겠지만 은 현재 시의회 구성을 보면 뭐 110명 중 100명 1 0 1명이또 민주당 소속이 그러니까 이게 지금 안 된다는 거를 알고 있습니다. 근데 지금 막 최근에 막 1억씩 2억씩 막 80억에 거래된 평당이 1억씩 그런 아파트들은 뭐냐? 저는 오히려 이거는 이제 617 지난 617 대책이 재건축 사업을 굉장히 이제 조이게 됩니다. 가령 조합 설립 인가를 받게 되면 그 이후에 산 매매는 아파트를 못 받아요. 뭐 이런 것들. 아니면 네. 실거주 2년을 채워야지 조합원의 아파트를 받을 자격증이 생기거나 여러 가지이기 때문에 사업을 그 대책 이전에 된 곳들은 어마어마하게 빨리 이번에 오세훈 시장과 함께 추진을 받게 네. 되고 그 아파트들이 지금 폭등을 하고 있는 것이고요 안전진단으로 보면 목동 같은 경우에도 미세 안전진단까지 통과된 것은 6단지 하나밖에 없거든요. 그런데 오세훈 시장이 그 안전진단을 막 쉽게 네. 해가지고 나머지 1단지부터 13단지를 다 네. 통과되게 할 수는 또 없다는 걸더잘알 겁니다. 그래서 아마도 좀 들썩된다라는 것들은 어, 뭐, 그 보니까 이건 진보 신문이든 또 보수 신문이든 그냥 들썩 기대감 들썩 이렇게 썼지 정작 시장에 가보면 해당 조합원들이 우리는 되겠구만 우리는 이거 다 풀려야 되겠구만 더잘 알고 있을 겁니다. 예, 그러니까 네.
0: 이게 뭐 약간의 착시 현상인데 그렇죠. 오세훈 시장이 다 풀어줘서 문제가 해결될 것이라는 그런
1: 기대감 때문에 오르는 건 아니다. 음. 그렇죠. 그러나 이제 현상 마카처럼 이제 조합 설립 인가 받고 이런 것들은더 빨리 추진할 수가 있을 테니까 예. 그런 예. 왜냐하면 그걸 또 오세훈 시장은 본보기로 이 정도 통과된 데는 더또 또 페이버를 줄수 있지 않겠습니까? 그런데 예. 이제 뭐 이번
0: 선거가 끝나면서 그 민주당 그 박영선 시장 후보가 내세웠던 공약들도 있고 선거 네. 막바지에 뭔가 좀 정책 방향에 대한 변화 이런 것도 좀 감지되지 않았습니까? 네. 그럴 가능성은 없나요? 민주당이 음. 뭔가 또 내년에 대선이 있으니까 네. 어떤 주택정책을 말씀하신 것처럼 규제와 공공주도 개발에서 음. 또 민감
1: 비중을 늘리거나 규제를 완화하거나 이럴 가능성은 없나요? 저는 낮다고 봅니다. 예. 네, 하고 실질적으로 뭐 바로 오세훈 시장 당선 다음 날에도 홍남기 경제부총리가 공공주도의 공급은 이제 계속된다. 기존의3080 플러스 네. 계획이거든요. 얘기를 했고, 뭐 계속해서 후보지들 발표하고 도심 복합개발도 1차, 2차까지 이제 계속 나오고는 있어서 그것을 이제 오세훈 시장이 맞춰서 민간으로 네. 바꾸면서 가장 지금 핵심이라고 하는 재건축에 관련한 재건축 아파트 규제를 풀어줄 가능성은 낮습니다. 다만, 저도 그때 박영선 후보 시절 그리고 최근의 흐름들을 좀 보면 은 이런 것들은 있을 것 같아요. 가령 세금 규제가 지금 굉장히 강력한데 1가구 1주택자 예. 분들 중에서 한 10년 이상. 또 고가 주택을 가지고 있는 분들. 내지는 하여간 예. 10년 이상 후그 이상을 산 분들은 엄밀히 말하면 투기라든가 뭐 이분들이 막뭐 부동산에 막가소된 것들은 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 1가구 1주택 장기 보유자에 대한. 뭐세금뭐 부담 완화 정도의 카드 또 하도 이제 저는 오히려 차라리 이 참에 우리나라의 이 청약 가점제를 좀 바꿔야 된다는 주장을 많이 했었는데 그건 좀큰 얘기이기 때문에 무주택자라든가 젊은 친구들에게 어떤 청약을 좀뭐좀 뭐좀 하려는 가점이라든가 아니면 대출을 좀 대폭 풀어준다든가 이 정도 선까지는 여당에서 여당과 정부가 네. 카드를 꺼낼 수는 있지만. 그 외에 뭐 이걸 완전히 기존의 이것들을 바꿀 가능성은 매우 낮지 않느냐. 네. 예. 그렇게 보여집니다.
0: 근데 사실 이제 앞서 좀 말씀을 하셨는데 그 유동성 말씀을 하셨거든요. 네. 근데 이제 사실 집이 있거나 음. 또뭐 집이 한 채건 두 채건 또 집이 없는 사람들도 네. 어, 단순히 또 주택 뿐만 아니라 음. 무슨 뭐 요즘 주식도 그렇고 코인도 그렇고요. 코인도 그렇고 네. 뭔가 가진 사람도 뭔가 좀 불안하고 네. 또 없는 사람도 이게 뭔가 자기가 뭔가를 해야 될 것인지 빛을 내서라도 네. 이런 좀 뭔가 불안불안하면서도 혼란스러운 상황인 것 같아요. 네. 근데 그게 또 우리나라 뿐만 아니라 이 많은 사람들이 음. 주식 투자를 하고 또 해외까지 투자를 하다 보니까 네. 또미국의 이제 그 연방준비은행에서 무슨 말 나오는 것도 이제 비를 세우고 네. 듣게 되는데요. 네. 좀 전반적으로 네. 이게 다 연결되어 있으니까 단순히 아파트 가격 뿐만 아니라 네. 이게 향후 어떤 상황을
1: 좀 준비해야 아, 될까요? 그렇죠. 그러니까 집값 언제 빠져요? 많이 그 들어, 듣습니다. 어떻게 하면 뭐 언제 사요라든가 질문 많이 받게 되는데 저는 뭐제 개인적인 견해이긴 하지만 결국에는 인플레이션이 뭐 2년 내로는 저는 올 것이라고 보고 있고요. 예. 인플레이션이 오는 트리거는 역시 백신일 것 같습니다. 이제 백신의 효과가 나오고 이제 사람들이 본격적으로 이제 활동을 하고 실물 경제 엔진이 돌아가기 시작을 하면 지금은 찍어냈던 수많은 돈들이 예. 일부는 부동산에 왕창 가 있고요. 일부는 예. 주식에 가 있고 일부는 코인에 가 있는데 이제이 돈들이 실물 쪽으로 넘어오겠죠. 우리가 이제 활동을 본격 시작하게 되면. 예. 그러면 실물에서는 인플레가 발생하게 되고 기존의 자산 가격에 있는 버블은 빠지게 되고요. 물가가 이렇게 빠르게 오르면 이제 뒤따라서 금리가 오르게 될 텐데 이게 실은 저는 부동산 아파트만 보면 조정의 신호탄이 아니겠는가 이렇게 바라보고 있습니다. 왜냐하면 원래대로 한다면 물가가 오르는 인플레이션에는 아파트 같은 부동산이 굉장히 좋은 투자 자산이 될 수가 있죠. 인플레이션을 예. 해지하니까 그런데 지금 우리의 가계부채는 1700조가 넘었습니다. 예. GDP 대비 95% 98%의 가계부채율이고 미국 유럽보다도 우리가 높아요. 그 정도의 지금 가계 부채가 차 있는데 여기에서 인플레가 오게 되고 본격적으로 물가 상승, 금리 상승이 오게 되면 지금 다들 뭐 집산 분들도 뭐 3억, 3억 5천 그 이상씩 다 이제 담보 대출을 받지 않았었습니까? 그렇기 때문에 이번에는 그 인플레이션 트리거가 굉장히 큰 파급으로 오지 않겠느냐, 이게 시기의 문제가 아닐까라고 예. 보고 여지 보고 있습니다. 상당히 비관적이네요. <웃음> 좀 어,
0: 그러니까, 걱정이 커질 수밖에 예, 없을 것같은요 예, 이게 것 저는 같은데요?
1: 이제 주로 금융 쪽을 많이 다루기는 합니다만은 항상 모든 투자 자산은 비슷하니까요. 그래서 예. 제가 뭐 지금 웬늘뭐 5년 전부터 부정적인 건 아니었고요. 예. 이최근에 흐름 봤을 때한이 정도에서는 이제 이제 물가 상승을 더 이상은 막을 수가 없지 않을까 예. 예, 그런 생각을 합니다.
0: tbs 보도를 한번 좀 정리를 해보면 그렇더라고요. 네. 일단 앞서 말씀하셨던 것처럼 그 정치 프레임으로 보는 경우 네. 오세훈 시장이 할수 있는 게 별로 없다. 그건 또 맞는 말인 거죠. 네, 네, 그렇죠. 예를 들면 이제 정부 여당이 정책 방향을 근본적으로 바꾸지 않는 한 네. 그럼 그건 럼그 결국 이 정권 자체를 부정하는 거잖아요. 스스로를요. 예, 예. 네, 네, 그렇기 네, 때문에 네, 그런 네, 가능성이 네. 없기 때문에 어이 오세훈 시장 1인이 음. 또 남은 기간 동안에 큰 변화를 가져오기는 힘들다. 네. 그 부분을 많이 지적을 한것 같아요. 또 네. 하나는 이제 그 시장 상황이 지금 매물이 계속 쌓여가고 있다. 그건 네. 또 계속 지적을 해왔거든요. tbs에. 네. 그것도 맞는 말입니까? 그렇죠. 그것도 맞는 말인 네. 것 같고. 근데 이제 이 전반적으로 우리 언론 tbs를 음. 포함해서 우리 언론이 그런 어떤 비관적인 전망 또 유동성이나 주가 코인까지 연결해서 이런 네. 것들을 대단히 조심스럽게 이야기하고 네. 좀 회피하는
1: 것 같아요. 이런 네. 이야기들은. 네. 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 부동산도 그렇고 주식도 그렇고 코인도 그렇고 예. 부동산은 그동안에 위험하다 조정 온다. 이 정도면 버블이다라고 했던 분들이 길게 보면 뭐 10년 외었던 <웃음> 분들은 예. 다 거짓말 장애가 됐고요. 짧게도 예. 3년에서 5년 말했던 분들은 다뭐 지금. 틀렸으니까 퇴출됐고요. 예, 그러니까
0: 그분들 말 듣다가 벼락거지가 됐죠. 됐다라고 예. 해서
1: 정말 분노의 대상이 됐고요. 예, 주식도 마찬가지로 최근 한 1년 반 상황들 보면 예. 정말 저도 존경하는 뭐 이런 석학들. 국내에서도 예. 뭐 주식 관련한 분들이 위험하다 조심하다라고 했는데 예. 그말 하면 다음날 폭등을 해요. 그러니까 그분들도 마치 무슨 거짓말 장인 내지는 그냥 그냥 뭐 그냥 오히려 그분들이 바보 취급이 당하고 그냥 한방 넣어가지고 쭉쭉 올라가지고 뭐 20억 번 20대 30대 후반 어, 이 친구들이 진짜 실력자가 되고 있고요. 코인은 더 하죠. 코인은 지금 뭐 중앙은행장들이 나와서 위험하다 투기라고 하는 순간부터 올라와서 지금 비트코인은 국내에서는 8천만원 뭐 해외에서는 6만 3천 달러가 넘었고요. 예, 며칠 전에도 연준 의장이 이건 투기의 수단이다 이렇게 이야기하더라고요. 어, 네. 그래도 뭐 이제는 개의치도 음. 않고 아예 예. 주식 거래처럼 코인 거래하는 그 코인베이스라는 거래소가 나스닥에서 받아들여져서 상장을 하는 이런 현상이 예. 나오니까 저는 지금이 오히려 1년 전 2년 전 3년 전이 아니라 지금에 오히려 좀 많이 더아 이제 좀 위험 관리하십시오. 특히 부채는 빚 관리는 빚은 위험합니다라를 예. 이야기를 해야 되는데 왜 이렇게 다들 예. 진보든 보수든 말을 아끼냐면 다 틀렸기 때문에 그래요. 순연간 예. 틀렸기 때문에 선뜻 못 나서는 것 같습니다. 예. 그러면
0: 정철진 평론가께서는 네. 되게 용감하신 건가요?
1: 그쵸. 이게 사실 은
0: 그러니까 말씀을 들어보면 비관론을 말하는 사람들이
1: 거의 없어진 이때가 지금 거의 위험해진 거죠. 어, 만약에 오래된 뭐 진짜 투자 관련 격언으로 보면 이제 그런 상황이 아. 점점 점점 다가오고 있고요. 아마 부동산에서는 지금 부정론은 아마 없지 않을까. 올해 같은 전망도 보면 거의 모든 전문가들이 이제 뭐 하락은 없다는 얘기 했고요. 주식도 예. 없습니다. <웃음> 지금 거의 예. 이제 코인은 완전히 없고요. 뭐 예. 이런 상황이 됐죠. 하시는 분들 예. 중에서. 예. 예. 뭐 말씀을 나누다 보니까 여기까지 왔는데요. 네네. 예.
0: 정철진 경제 평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예.